0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender, e hoje vamos falar com um tema aqui que é muito legal, um tema que eu tenho estudado bastante, que eu adoro, stablecoins. Mais precisamente, uma stablecoin de reais, isso mesmo que você está ouvindo, está acostumado a ouvir stablecoin lá de dólar, que é o STC, o STT, mas a gente tem algumas em reais, e hoje eu trago uma aqui que é bem legal, tá bom? Eu estou aqui hoje com o Leandro Noel, que é fundador da BRLA Digital. Pronto. Fala, Leandro, Gustavo.
1: Tudo, tudo bem com você? Tudo Muito obrigado bom. aí pelo espaço.
0: Não, eu isso que é agradeço. Eu já estou com, com a BRLA na minha lista aqui para entender mais como é que ela funciona e todo o mecanismo assim. Ah, já tem um tempo, né, cara? Mas a gente, graças a Deus, a gente conseguiu juntar aí as agendas para a gente conseguir vir trazer isso aqui, que acho que vai ser uma conversa bem legal. Antes da gente começar, Leandro, na BRLA e na parte da Stablecoin, eu queria entender um pouquinho a tua trajetória. Então, assim, o que que você fez antes? De onde você, de onde você vem? Como é que vem esse interesse a blockchain e a stablecoin especificamente? Conta um pouquinho essa trajetória para gente.
1: Legal, vamos lá. É, antes só, parabéns aí pelo trabalho da Fintrenders, sempre conteúdo de altíssima qualidade. Muito obrigado pelo convite novamente. É, bom, minha trajetória vem do mercado financeiro tradicional. né? Eu formei no ITA engenharia, mas durante a faculdade eu já sabia que é, minha carreira seria muito menos técnica e mais voltada para negócios. Então, saí para uma área do mercado financeiro que já era mais voltada para a economia real, que era a private equity, comecei a carreira no Pátria Investimentos, comecei fazendo é, deals mesmo, né, novas aquisições ali de projetos para o portfólio do Pátria e depois acabei entrando para uma investida deles também, é, onde eu tive ali a primeira interação de estar tá no dia a dia de uma empresa e acabei percebendo que é, eu gostava muito mais desse dia a dia de estar tá realmente construindo coisas e vendo ali o impacto direto da minha do meu trabalho. né? Então, de certa forma, sabia que dali em diante minha carreira seria mais empreendedora mesmo. É, saí do Pátria para é, trabalhar, cofundar uma empresa de energia renovável. Fiquei cinco anos e meio lá, fazendo era uma regulação nascente também, de geração distribuída, muito focada em projetos de infraestrutura, de larga escala e tal. E é, durante esse processo ali, né, quando eu já estava cinco anos na empresa, vi a empresa sair de duas pessoas ali a chegar a mais de 100, investimos mais de 400 milhões de reais em capex de projetos aí ao redor do Brasil. Teve um amigo que hoje é meu sócio, me chamou para ser conselheiro de uma empresa que ele estava fundando em cripto. É, ali era segundo semestre de 2021 e, e ali começou a ser onde eu comecei a me envolver mais com esse mercado, né, eu acompanhava bem de, de longe, assim, né, conhecia os tokens principais, não era super ativo, né, acho que mas já vejo o
0: investimento. Mas já tinha uma carteira na Metamask ou nem isso ainda,
1: nem isso ainda, cara, o meu tinha hash e, e exchange normal, assim, né, então... Entendi. O mercado é, tradicional é, mercado
0: investia em cripto como investimento, mas não, não, utiliz, não usando as funcionalidades mesmo de cripto, né?
1: Exato, exato, e aí foi quando eu comecei a, a ver o quanto coincidiu ali, né, com o momento de bull run de, de 2021, então foi muito próximo do o time high do mercado e, e onde você procurava, né, podcast, carta das gestoras lá de fora, é, todos os YouTubes, né, era tudo tudo the moon, tudo vai vai porrar, era tudo muito é, bullish e, de certa forma, isso, obviamente, dá um otimismo, assim, né, intrínseco. Eu conhecia e, a, e aí eu comecei a estudar um pouco mais, né, fiz minha metamask, comecei a interagir ali em DeFi, comecei a fazer algumas maluquices ali, ainda meio perdido. Mas comecei a me interessar mais no tema, até que é, a gente combinou meio que o um papel, em vez de ser só de conselheiro, ser de um dos construtores, e ali a gente começou o projeto da, do que era antes da BRLA Digital, na verdade, né, que chamava da Capital. Era uma gestora é, de, focada 100% em cripto, mas é, regulada pela CBM, pela Ambima, é, todos os pré-requisitos ali necessários ali para a gente realmente ter um fundo regulado. É, ficamos com esse projeto né, durante ao longo de 2022 e acabou que foi um timing péssimo né? acho que todo mundo aqui lembra o quanto 2022 foi traumático para o mercado é, e ao longo do tempo a gente foi meio que percebendo ali um pouco dessa lacuna estrutural ali que tinha para o Mistê do Real, que fosse realmente confiável transparente, líquida e daí surgiu meio que a, a, a intenção de começar a, 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 a enfim, construir essa né, toda essa solução que a gente tem hoje dentro da empresa. Tá.
0: Deixa eu explorar um pouquinho esse momento antes da criação da, da BRLA. Você, comenta o seguinte, você comentou aí, Leandro, né, que você olhou o mercado e tinha uma demanda muito grande ali, tinha alguma, alguma coisa que tava, que, a, que uma stablecoin, né, que no caso a BRLA, poderia suprir, poderia ajudar. Conta um pouquinho sobre esse momento e que, e que tipo de, de necessidade você via naquele momento.
1: Legal. É, assim, acho que parte do trabalho de research que a gente tinha aqui, né, era muito de conhecer founders de cripto e entender um pouco de como as, enfim, as soluções estavam sendo criadas aqui no Brasil e, enfim, se aproximar um pouco mais aqui do, do mercado para aprender mesmo, né? E o que a gente via é que muitas das empresas, né, de tokenização ou empresas que estavam construindo soluções, eles faziam stablecoins, é, ainda que não marketeassem isso, né? era uma solução só interna, gerencial, para conseguir fazer o ser aumento das transações, para conseguir receber dinheiro dos usuários, conseguir fazer pagamentos ali é, entre esse mundo off-chain e on-chain. Né? Então... É, tem alguns casos, né? A Amphi depois é, é, colocou isso também como um projeto é, externo. Ali, que, por exemplo, também tem uma stablecoin interna lá dentro das operações deles. A gente foi meio que entendendo que tinha esse, esse espaço. Só que stablecoin é um business muito de, de network effect, assim, né? Então, dificilmente você teria, é, sei lá, 300 stablecoins diferentes rodando é, em paralelo, né? Provavelmente isso ia... É, se agregar em termos de liquidez, de volume, transacionado, em cima de alguns projetos. Né? Talvez não seja o inner takes all, mas é o inner takes most é, dentro desse mercado. Então, a gente falou, pô, eventualmente você ter esse projeto né, de forma é, regulada, né, ou próxima do regulador, né, enquanto ainda não existe uma regulação específica, é, transparente, que seja confiável, etc. A gente achava que é, poderia ajudar muito o mercado a, a avançar em termos de adoção porque, de certa forma, já é difícil convencer as pessoas a interagirem com cripto, né? e pensando em grandes massas. Se você tiver que fazer ele interagir com cripto e ainda ter que pensar em dólar, né? porque é onde está 99% da, da economia cripto é dolarizada, é, você acaba tendo uma barreira adicional, que a gente falou, Pô, pelo menos essa barreira de currency a gente consegue é, tirar. Então foi meio que juntando um pouco dessas peças ali que a gente começou a entender que realmente era um gargalo que a gente poderia ajudar a suprir, sabe?
0: Entendi. E aí o primeiro, o primeiro caso uh, primeiro caso que vocês tentaram explorar e que vocês foram atrás seria um caso de, de essas empresas que têm um pedaço no, na, na parte off-chain, né? web 2, vamos dizer assim, um pedaço web 3 barra on-chain. Como é que você liga? Eu, eu, seria um caso mais aí de melhoria operacional, né, Leandro, nesse sentido?
1: De certa forma, sim, é, a gente vê que tem muita empresa que tem essa interação dupla, né, on-chain e off-chain, e é um caos, assim, as APIs bancárias do mercado tradicional são horríveis, é, tudo funciona muito pior, assim, por exemplo, é, uma que a gente fazia muito na comparação do fundo era a API da Binance contra a API da B3, por exemplo, e é, cara, é anos-luz de diferença, assim, o quanto é melhor é, é essas APIs que são relacionadas a, a, ao mundo cripto, né. Então, de certa forma, se você consegue fazer é, todas as transações em tokens, né? Que é uma coisa que você já tem ali dentro do fluxo natural da, da operação, é muito melhor do que você ter que ficar, ter, ter que fazer esses dois mundos conversarem. E aí, de certa forma, o que a gente fez foi a gente masterizou esse processo de fazer esses mundos conversarem e disponibiliza uma conexão on chain para as empresas poderem fazer isso através da gente, né, do, do, do BRLA. Uh, sim, então enfim sim. tem algumas questões da, da, do real em si né de ser uma, uma restricted currency também de é, empresas offshore não poderem é, segurar reais de ser uma dificuldade enorme de abrir uma conta de não residente e aí de certa forma a gente foi se construindo se adaptando a esse, esse mercado que, que existe hoje né outros casos de uso
0: aqui. que vão aparecendo né que você não é. prevê que ele vai ele vai surgir precisamente entrar um pouquinho nisso eu queria entrar um pouquinho na, na discussão da, da... Do formato da stablecoin, né? Assim, qual o tipo de stablecoin? Como é que vocês uh, criaram? Você tem várias formas, né? Assim, a tradicional é aquela do depósito bancário. Você tem tanto Total. No, mil reais no banco e mil tokens um para um e fica ajustando. Isso daí uh, é o tradicional, mas você tem vários outros. vocês chegaram a cogitar e já estou até adiantando, né? que vocês foram para esse mesmo, depois a gente vai entrar um pouquinho mais até nele, desse um para um, mas você já vocês chegaram a cogitar de ter uma stablecoin diferente, do, de algum processo diferente em relação a isso? Ou a ideia era, Cara, era a stablecoin 100% lastreada em depósito bancário?
1: Sempre foi. sempre foi. Sempre foi, fiat back de 100%, acho que a nossa cabeça era... Enfim, apesar de não ter uma regulação específica, em alguns países já existem alguns guidelines, assim, algumas coisas que a gente consegue se ancorar. Né? E, de certa forma todos os que já tinham guidelines apontavam para essa ser a solução definitiva. Depois disso, a gente foi falar com a turma do Banco Central também, né? O Fabio Araújo falou lá, inclusive, que né, stablecoins que fossem fiat-backed era o único tipo de stablecoin que eles consideravam projetos sérios, né? Se fosse crypto-backed ou algorítmica, eles nem consideravam como projetos sérios, né? Então, né, de certa forma, tudo foi muito validando essa nossa hipótese de como fazer é, isso, isso funcionar, sabe? É, e, e teve muito esse trabalho anterior a gente colocar no mercado a solução de pô, estudar o que, que existe fora, quais são as, as diretrizes aqui do, do nosso regulador, é, ou o que era o mais provável regulador, né, porque no começo do ano ainda não tinha o decreto definindo o Banco Central como regulador, mas enfim, fizemos muito esse trabalho aqui né, de, de entender esse ambiente é, para depois realmente lançar uma coisa que seja alinhada com o que a gente acredita que vai se sustentar no médio e longo prazo, sabe? Então sempre foi esse caminho do feedback do mesmo. Tá bom.
0: E aí feedback precisa de um banco, né? Como é que foi essa é. discussão de quem vai ser o cara que vai fazer essa ponte? Porque essa é uma discussão que eu vejo melhorando muito atualmente, mas ainda é um gargalo. São poucos bancos que aceitam esse tipo de coisa, né?
1: Andrew. É, cara, a gente de certa forma conseguiu, é, hoje a gente tem basicamente para alguns tipos de banco, né? a gente tem o um banco operacional nosso, tem o um banco de transação, né? que são mais API, intensivos em API, em, em, em robustez tecnológica e tem os bancos de custódia. né? Os bancos de custódia a gente falou, cara, não dá para fugir dos principais bancos do Brasil. né? Então hoje a gente tem o, o Itaú como primeiro é, parceiro e o BTG como, como redundância ali. É, de certa forma, o BTG é dos maiores, né? É o mais crypto-friendly, por conta da Mint, da área específica lá. Mas, de certa forma, a gente acha que por conta desse... É, todo o time aqui né, de, de fundadores vem do mercado financeiro tradicional, né? Então, a gente tinha aí um networking que, de certa forma, ajudou a gente a, a conseguir é, essas parcerias e, e ser visto como uma, enfim, um player que não ia fazer maluquice, como muitos fazem, né? Então, acho que isso ajudou, contou positivo aí para a gente é, é, na, na, na abertura das contas.
0: Tá bom, então aí achou o modelo, foi lá, uh, comecei um banco para começar. Como é que foi a primeira emissão dessa teve? Como é que foi aquele momento? Falei assim, cara, agora fizemos a primeira. Acho que...
1: Cara, a primeira nem foi tão marcante assim para ser honesto, porque a primeira era muita gente fazendo internamente, entre meio muito teste, tentando fazer um milhão de transações para ver até onde a, a API aguentava, né? Acho que não, não teve, não foi tão excitante assim. Acho que quando a gente conseguiu atrair um cara externo, né, um, um player de cripto que se casava muito com essa solução, né, porque enfim no, no, nossa história foi assim, né a gente achou que o nosso path, né? o caminho aqui de construir o BRLA, ia ser parecido com as outras stablecoins que existem, né então basicamente o SDT nasceu lá atrás em cima da, da, da Bitfinex Bitfine. né? ah. é, o, o SDC cresceu muito com a Coinbase a Binance fez a própria stablecoin deles o BUSD, aqui no Brasil teve o BRZ, né? em parceria com a FTX lá, né? investido pela FTX que enfim, também teve um, um tamanho relevante então a gente achava, pô é, lança o stablecoin, se junta com uma exchange relevante, ganha a liquidez e a partir disso você está feito. Né? É, acho que não podia estar tá mais enganado. Né? Acho que o mundo foi muito menos cor-de-rosa do que a gente achava inicialmente. E aí a gente falou: cara, acho que o que, que dá para construir em cima né, do da, da, stablecoin? E uma das soluções que mais fazia sentido era esse play de cross-border, né? porque FX é muito difícil, é muito complexo, é, é ineficiente. É, e a gente tinha essa hipótese de que a gente conseguia fazer essa conexão on-chain, simplificar muito o processo de, de FX e aí basicamente o primeiro player que a gente trouxe apesar de ser um time que que é brasileiro, né os dois fundadores é um brasileiro e um cara que mora em Portugal, aí, seu conterrâneo, é, eles são sediados em BVI e não tem conta bancária no Brasil porque abrir uma conta bancária sendo uma empresa offshore é, é muito difícil e aí a gente falou, cara, realmente é um cara que a gente consegue ajudar porque a gente, ele não consegue segurar reais por conta dessa dinâmica do, 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 de contas e empresas conta offshore não dia. poderem ter conta, não. mas ele consegue segurar uma stablecoin do real, que é pareada um para um. E com isso, ele consegue receber PIX, consegue fazer PIX, consegue, enfim, converter né, para coins do dólar, se ele for necessário, etc. E aí, essa foi, acho que, o momento de virada. A gente achava que o primeiro cliente, entre aspas, né primeiro parceiro iria chegar em seis meses, acabou vindo em dois é, então foi, foi muito positivo e, de certa forma, legal ver, porque a gente joga muito próximo ali para o crescimento de um ajudar o outro, né? De certa forma, é muito positivo, muito sinérgico assim, essa relação. Então, acho que esse foi o um momento mais eureka, mais excitante, assim, de que, porra, não, agora é agora for real, sabe?
0: Entendi. Em que, em que redes vocês começaram, em que redes vocês estão hoje em termos de blockchain?
1: Foi muito também escutando assim, que, que o que o, o mercado pedia né, e, de certa forma, os primeiros use cases que a gente estava muito em contato eram o iPolygon é, A gente achava que o EVM tinha que ser né, por conta da, da atividade do, do Ethereum e tal, é, mas é, o Ethereum tem uma questão proibitiva ali em termos de gas é, e a gente falou pô, talvez o L2 seja o mais interessante. E aí dentro dos parceiros, né, que, que a gente estava ali prospectando como como potenciais clientes, a maioria deles estava em, em Polygon, né? Então, de certa forma, para lançar, sim, a gente lançou em Polygon. Então hoje, de fato, é onde a gente tem é, mais atividade. Mas a gente teve aí uma tem uma parceria com a Ripple, né, de de grants, inclusive, que que a gente vai é, lançar no XRP já tem use cases mapeados aí que, que a gente vai ajudar também em Ethereum e Solana, então, basicamente, a nossa visão é de ser um play cross-chain, assim, é, não é uma intenção de ser nativo só em Polygon, mas acho que para dar o kick-off, assim, do projeto, é, não podia, não, não, não tinha como ser outro, assim, é eficiente em termos de gas, é, é onde tem uma atividade relevante, as pessoas confiam, acho que foi é, bem, é, fez muito sentido, assim, para o nosso kick-off.
0: Entendi. Ah, até tem que começar com algum e, e stablecoin é uma coisa que é muito interessante essa parte até de, de conexão interchain, né? Cara, porque você acaba virando um polo de você sendo o cara que conecta no final das contas, né? Exato. Pode ser um um ponto importante nessa conexão de multi chains que a gente está que a gente tá indo, né? E é importante diversificar. Um Outro tema Exato. que sempre vem vem, Leandro, quando a gente fala de, de stablecoins é essas 100% lastreadas que tem base em mercado web 2, ou mercado antigo, é reservas, né? Como é que é claro. que você garante que você tem lá um milhão de tokens e um milhão de, uh, de reais em uma conta bancária? Como é que é isso aí dentro da BRLA?
1: Legal. É, isso foi também uma decisão de design, assim de como a gente construiu a, a solução, é, que basicamente a gente só... Não faz pre-mint de nenhum token. Né? Então, basicamente, a gente só faz a emissão dos tokens a partir do momento em que a gente, de fato, recebeu o recurso e transferiu ele para nossa conta de reserva. Né? Então é, é, o fluxo é, primeiro eu recebo o dinheiro, coloco ele dentro do banco de que está ali é, servindo como nosso custodiante, e aí uma vez que isso bateu, né, deu certo, tudo funcionou em termos das transações do back-end, a gente chama o smart contract para fazer o mint do token. E aí minta na wallet que foi designada lá para o usuário. É, então, de fato, por, por design, a gente não tem como ter é, o, o, uma reserva menor, né, um lastro menor do que é o supply de, igual, de tokens né? emitidos. Né? É pelo menos igual. E aí, é, esse recurso, né a gente tem a, a, muito a... A gente ouviu uma frase de um, de um escritório de advocacia da, que, que ajudou a construção lá do SDC, que é lá dos Estados Unidos, chama Perkins Coy, e ele começou o call já falando assim, nosso primeiro advice é, Boring is the new sexy para esse business de vocês. É, então, cara, tenta fazer o mais plain Vanilla possível, não coloca risco cambial, não coloca risco de crédito, não coloca, assim, não inventa. né? Então, basicamente, a gente já tinha essa cabeça mesmo né, de não ter é, nada, é, de nenhum risco desse tipo é, dentro do, do da nossa lastra. E, basicamente, o que a gente tem hoje é Tesouro Selic. Né? Basicamente, é tudo alocado nisso, que, digamos, é o risco soberano, menor risco possível que a gente consegue ter para as reservas.
0: Tá bom. E como aí é que, como é que funciona ao contrário, Leandro? Agora o cara, o cara que tem que tem o BRLA e quer, sacar. quer fazer reais ou, ou quer ou melhor assim, porque em, em algum momento vai ter alguém que quer BRLA que quer queimar esse BRLA né, para fazer Ixi. reais. Como é que funciona essa 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 emissão ou queima primária aqui? Vocês mesmos Legal. fazem ou vocês deixam para alguns arbitradores fazerem? Como é que funciona?
1: Não, hoje a gente está fazendo é, direto na, na nossa plataforma. Existe também, né, os, os a gente chama, enfim, os parceiros que a gente tem, é, eles têm acesso às APIs para poderem chamar as funções de burn, quando existe uma intenção de sacar. Mas basicamente o fluxo é: uma vez que o, o usuário né, pediu o resgate, né, entre aspas, do, do, dos reais dele é, em cima do BRLA que ele tem, a gente primeiro faz o lock dos tokens ali para mandar para a carteira que vai é, é, burnar é, e uma vez que a gente tem a gente saca o tem o um valor lá o cara pediu o saque de 100, 100 BRLA, a gente vai tirar esse dinheiro do, do, do banco de custódia e vai fazer a transferência Pix para a conta para conta bancária de fato que o que o usuário pediu então basicamente é o fluxo de ida a gente recebe o Pix e depois mint os tokens o fluxo de volta, a gente burn os tokens e depois faz o PIX né? para garantir essa... essa forma falando que vai garantir que mim. você
0: tem pelo menos o mesmo valor em reais do que tem de tokens, né? Exatamente. Exatamente, um pouco mais até. Tá bom. Compliance, né? Então assim, a gente está falando de stablecoins, aí tem toda essa parte de mintagem, care, certo? Assim, como é que é o know your customer? Como é que vocês... Quem pode fazer? Uh, e eu estaria pegando uma segunda pergunta, BRL já tendo estado em algum lugar? As pessoas podem negociar livremente? Como é que é essa visão de vocês em relação a isso?
1: Legal. É, bom, esse tema é um tema vivo, né? Acho que a gente, de certa forma, só é, enfim, se preocupa com isso o tempo inteiro, e é uma coisa que nunca tem fim, né, a gente tá sempre buscando, enfim, tem uma, se tem uma turma que é criativa, é essa turma que quer fazer coisa errada, né, e aí, de certa forma, a gente tá sempre, enfim, é, é, tentando buscar transações suspeitas, para fazer repórter pro COAF e tudo mais, né? acho que uma coisa que foi muito útil para a gente na nossa construção aqui foi que a gente entrou naquele programa de aceleração que o Pinheiro Neto faz para startups que eles acreditam que tem um alto potencial, né, e pelo né, Neto um dos escritórios mais, de mais prestígio no Brasil e um dos mais ativos em cripto também né? então de certa forma eles têm eles a gente está usando muito eles assim para nos apoiar nessa frente de, de compliance, guidelines ali de como é, 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 fazer as coisas se, se é, balizarem com é, os standards que existem é, tanto aqui no Brasil quanto lá fora mas além disso a gente também se apoia com alguns players externos assim, né? então é, Existem alguns provedores que já ajudam a gente a validar, checar nos principais bilhões, procurar antecedentes criminais e por aí vai. É, mas, basicamente, o cara para poder, é, principalmente quando ele vai fazer transações em reais, né, seja reais para BRLA ou BRLA para reais, é, a gente tem uma régua mais alta, assim, né, porque é onde você tem o um maior nível de risco. Né, porque, enfim, em BRLA, acaba que hoje ainda não tem tanta transação, tanto volume assim, mas a ideia é que no futuro também tenha. E, basicamente, é, é, alguns níveis de risco, o cara precisa dar as informações né, de CPF, nome, etc. Conforme ele vai precisando de um volume maior, precisa mandar comprovante de endereço, precisa mandar foto do selfie, foto do documento, depois, se precisar, mais limite ainda, comprovante de renda. E acho que é, basicamente, esse processo padrão ali que é muito necessário para... A gente garantir enfim, que as coisas estão funcionando como deviam, não está tendo coisa errada aqui em cima. Si,
0: né? Entendi. Você citou agora, entrando um pouquinho na parte de caso de uso, na parte do caso de uso de câmbio, né? que era uma coisa que vocês não estavam muito vislumbrando no começo, mas é com que entrou aí muito forte. Descreve para a gente, talvez, esse processo aí. Qual é esse principal caso de uso, no caso de câmbio que vocês têm hoje?
1: Como é que ele é? Legal. Então, basicamente, funciona assim, né? Hoje a gente está trabalhando muito mais com empresas, né? Então, basicamente, uma empresa que ele quer crescer no Brasil é, ele, que seja, interaja com cripto, né? Basicamente, ele precisa de quatro prestadores de serviços principais. Ele precisa de uma API de banking ou payments. Ele precisa de um, um, uma de exchange mesmo, né? Que possa trocar reais por cripto. Uma de FX, né? Que é trocar, né? Eventualmente, você precisa fazer ao registro no Banco Central, né, de que você está trocando ali é, o SDC, o SDT por é, reais, ou BRLA, e você precisa da parte de QIC Compliance. E aí, basicamente, o que a gente fez foi a gente juntou essas quatro soluções dentro de uma API única e é, a gente está trazendo empresas de fora que queiram atacar o Brasil como um mercado de um crescimento para eles, né? Porque o Brasil está muito visado por conta dessa todo esse vento a favor de regulação é, positiva, o regulador ali fazendo um projeto de CBDC um dos mais avançados do mundo, é, por aí vai, né? Então é um mercado super relevante, grande com uma população que é, é acaba tendo muita atividade em cripto. Então existe muito esse foco de crescerem no Brasil, né? Esse mercado de de, de Web 3 e a gente acha que, para isso, faz muito sentido colocar é, um gateway que simplifique essa, essa, essa solução. Né? Em vez do cara se conectar com, achar quatro prestadores diferentes, negociar com eles, fazer uma, uma conexão é, individual, eles conectam só comigo e já tem acesso às quatro soluções. É, então, basicamente, esse primeiro use case que a gente viu foi... Empresas de fora, eles não podem ter contas em reais, né? ou é muito difícil você fazer uma conta de não-residente, mas ele pode ter uma stablecoin do real, que é pareada um para um. E com isso, ele consegue fazer receber dinheiro dos usuários para crescer, mandar dinheiro para um prestador de serviço, para pagar uma campanha de marketing, pagar um afiliado, pagar um funcionário aqui no Brasil. É, e, de certa forma, ele consegue, a partir disso, continuar crescendo aqui de forma... É, é, tranquila, e depois a gente percebeu que para empresas nacionais acabava tendo uma proposta de valor interessante pela é, pelo acelerar o time to market né? pela conveniência de o cara também ter um único prestador de serviço, né? um único parceiro, ao invés de ter quatro diferentes é, então hoje basicamente esse use case que a gente está mais trazendo é ajudar empresas que estão é, querendo crescer no Brasil a realmente acelerarem seus, seus projetos, assim, sabe é, receber dinheiro de mais usuários, fazer o pagamento que são necessários e por aí vai. Muito com essa noção de gateway, aí, assim. Tá
0: bom. E esse fluxo hoje, você tem algum lado que pesa mais, o fluxo é mais de entrada, é mais de saída, ou depende do tempo? Como é que é isso hoje, Leandro?
1: Cara, ele é mais de. E a gente tá. Hoje o BRLA, né? Por conta de a gente tá ainda tá nesse processo de criar use cases em cima do BRLA, de fato, né? Então, enfim, até um, um dos, dos que. É, a gente até conversou na, na, na última conversa que é sobre repassar o yield do, do tesouro Selic para o usuário, etc. Acho que isso pode ter aqui, uma, uma. Aqui um, na lista, eu
0: já vou perguntar sobre isso aí também.
1: Boa, boa. Mas é uma das coisas que a gente acha que pode potencializar muito a, 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 o BRLA ser uma moeda onde as pessoas de fato estacionam o dinheiro ali. É, hoje ele está servindo muito mais como passagem, né? então pessoas que querem. É, sair do real para é, receber o SDC, o SDT e poder transacionar em cripto porque, enfim, diferente do acho que no, no mercado de importação e exportação global, o dólar é 60% né, do, 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 do share é, em cripto é 99% né? então, de fato, hoje a gente está servindo muito mais como essa passagem, para os caras poderem ter o SDT, o SDC é, do que o contrário mas existe também o fluxo inverso a gente, inclusive, acha que Quanto mais a gente conseguir incentivar que tem esse fluxo casado, né, mais eficiente a gente consegue ser em termos de, enfim, de tudo, né, de, de liquidez, de pricing, de, de tudo. Sabe?
0: Sim, para ter, ter os dois. né. outra preocupação que sempre quando você está falando de câmbio, né, tem, certamente vocês têm, Leandro, também em relação à regulamentação. né? Câmbio é um negócio no Brasil que é super regulamentado, vai um monte de regra, etc. Tal. Ah, como é que você conseguiu equacionar isso? Como é que você equaciona isso para ficar compliant, né? para ficar de acordo com todo esse monte de regra que é que a gente tem, né? Porque você tem, se não me engano, os valores são até 3 mil reais ou 10 mil reais você tem que informar, tem que fazer câmbio simultâneo, você tem um monte de coisa. É isso. Você segue todas essas suas
1: regrinhas, informa tudo à medida que vai fazendo, é isso? Exatamente. Então, hoje a gente tem que fazer, acho que é, é, câmbio, ele tem uma, uma lógica que ele é muito mais de ultrapassar de fronteiras do que de conversão de moedas, né? E, é, de certa forma, existe uma, toda uma árvore de decisão em cima de, de quem é meu usuário, para onde ele está mandando. E aí, basicamente, em cima dessas abstrações, né, porque apesar de ter muita regulamentação, não tem uma regulamentação específica para câmbio cripto. Existem algumas diretrizes, inclusive essa de, de você precisar é, reportar quando existe ali, de fato, uma operação de câmbio. É, e basicamente, o que a gente faz é, é essa lógica da, do câmbio privado, né que é você registrar uma simultânea que não tem, eventualmente, a liquidação, porque a liquidação foi feita on-chain, mas que você está dizendo que, é, basicamente, aquele câmbio, apesar de ter sido feito no rail on-chain, ele aconteceu de fato. Né? É, você mandou dinheiro do Brasil para fora ou recebeu dinheiro de fora do Brasil para cá. É, e acho que, enfim, é inevitável que isso cada vez seja mais relevante e provavelmente a gente vai ver é, todas essas regras que, que hoje... Já são muito maduras para o mercado tradicional, amadurecendo também para esse mercado cripto, né?
0: É, você citou é uma coisa que é muito curiosa, né? Essa parte, dessa regulamentação ah, é câmbio, e, sei lá, a e regulamentação de câmbio tem muito a ver com passar fronteiras, né? E a hora que você sai de um BRLA para um SDC, para um SDT, para um EuroC, não obrigatoriamente você está ultrapassando fronteiras, porque está, pode estar tudo na mesma carteira custodiada Exatamente. de um usuário no Brasil, né? Então, assim, alguns ajustes é. vão ter que ser feitos aí na regulação, né?
1: E, e é engraçado, né? Porque, assim, no, no mundo tradicional, você tem uma conta bancária que é de um banco que tem um CNPJ, tá é, é bem lugar, claro, né? né? Quando é. você está falando de uma chave privada, uma chave pública, é, em que lugar que ele está, em qual que é a jurisdição daquela carteira, né? É, é, é tudo meio abstração, assim, né? Que você vai ter que, que, que tomar decisão com base no que você acredita, enquanto não houver um guideline mais objetivo, né, de como você tem que lidar com isso, mas. É, a gente tenta sempre ser enfim, o mais caxias possível, porque, enfim, estamos no começo, a gente quer fazer as coisas direito, acho que esse não é o lugar para ser agressivo, né? Acho que, é, de fato, aqui precisa ser muito by the book, porque, enfim, acho que é, não faz sentido, né? Acho que recolher IOF, fazer a, o registro das transações, acho que isso tudo é uma coisa que a gente faz é, é, por default, assim tem tá muita bom. gente que pergunta, né, inclusive, né, ah, mas se eu fizer com vocês eu não pago IOF, eu falo, não, não é bem assim. Não estamos é, aqui para fazer lesão fiscal, está aqui para facilitar o operacional, gerar aqui um, tentar criar uma coisa que não existe ainda, tal, mas é, não é não é fazendo não é um play de eficiência fiscal aqui.
0: Sim. É, um outro ponto que eu queria, eu queria olhar a parte de, de volume hoje, Leandro. Então assim, como é que vocês já estão aí há um, há um tempinho aí? Como é que você avalia, primeiro, o sucesso que vocês tiveram até agora? Qual o volume que vocês têm? Eu imagino que você até comentou um pouco de que, como ele é muito passagem, você deve ter muito mais transações ou muito mais volume transacionado do que até emissão de BRLA, talvez. É uma suposição minha, me corrija se eu estiver errado. Né?
1: Mas, assim, conta para mim um pouco dos números aí. Legal. É, cara, hoje a gente está com, basicamente, um pouco mais de um milhão, quase um milhão e meio ali de, de supply é, do, do BRLA. É, basicamente a gente transacionou desde o From Inception né, que foi ali em maio, mais ou menos uns 30 milhões de reais é, um pouco mais já na verdade, acho que esse número era até o fechamento de, de setembro, fechamos outubro agora, preciso fazer uma, uma atualização disso mas é, basicamente a gente está vendo muito uma é, é, é difícil quando você está muito nascente, assim né focar muito nos números absolutos, né? então o que a gente tenta focar muito é no crescimento se é, tem mais wallets interagindo, se tem mais uma quantidade maior de mints e burns, se tem uma quantidade maior de é, swaps sendo transacionados. né? Agora, em outubro, a gente estava vendo aqui no escritório agora, é, a gente fechou perto de 100 mil reais de, de câmbio é, sendo feito entre é, BRLA e USDC ou USDT. É, então, assim, tem tido muito essa, essa, essa evolução de, de crescer semana após semana, a gente tem um backlog de clientes que estão integrando ainda com a nossa solução, que ainda não estão ativos, né, que basicamente já, é, o cara já está fechado, que vai utilizar a nossa solução, mas existe ali um tempo de, de é, orquestrar né, toda essa questão do, das APIs e, e fazer isso conversar com o sistema interno do cara. Então, é, é, acho que a gente está bem, bem animado, está assim, bem é, contente aí com... A, a adoção, né? a gente está sentindo que de fato a gente conseguiu resolver uma dor ali que, que muita gente tinha é, e muito pautada em cima dessa questão de, de é, ser eficiente, de ser robusto em termos de tecnologia e ao mesmo tempo ser é, confiável e transparente em termos de, de credibilidade mesmo né? é, acho que são esses pilares ali que, que ajudou os players a enxergar a gente como uma solução não vou dizer óbvia, mas enfim, é, é bem interessante assim para eles usarem, sabe?
0: Tá bom. Ponto de juros agora, Leandro. Uma das discussões até tem a ver com um, um artigo, um artigo que eu escrevi, até um dos capítulos do livro que eu escrevi recentemente, comenta sobre essa mudança que a gente vê na moeda hoje em dia, né? Que as vezes tem hoje. A ah, certa forma, você tem lá os real World assets que a gente chama representativo do título público no, no, no mercado e tem os tokens relativos a moedas, as stablecoins, mas que na verdade eles poderiam ser o mesmo, né? A gente poderia usar um representativo de título público aí para transacionar e para fazer essas transações de câmbio que nem a gente escreveu, em vez de ser exatamente uma stablecoin que rende zero, né? Então, assim, Total. como é que você vê? Como é que você tá vendo essa discussão? Ah, você já comentou, já deu um insight aí é que você está em alguma coisa que vocês estão estudando e que tem alguma coisa para frente que vocês devem vir aí em relação ao BRLA, corrigir juros também. Que aí seria uma tokenização de um título público que provavelmente seria necessária também. Eu não sei se vocês... É. Como é que é? Um outro ponto dessa discussão, é só comentar porque eu deixo você responder. Vai lá, vai lá. O outro ponto é, vai ser o BRLA mesmo que vai, vai ter juros ou o BRLA vai aplicar em alguma coisa que vai ter juros? Né? Como é que vocês estão vendo essa arquitetura, essa discussão?
1: Legal, legal. É, cara a nossa visão disso né acho que pô, assim muito como enfim, surgiu lá fora e como foi, as coisas foram evoluindo né de certa forma todos esses é, projetos que, que são muito relevantes hoje né eles nasceram num ambiente de juros zero é, e portanto assim fazia pouca diferença se o cara repassava ou não repassava o yield do que ele estava recebendo porque na prática não tinha isso né é, então a gente é, é, acha que é, é meio é, inevitável que vai ter esse momento em que as stablecoins vão é, repassar juros. A questão é, é, é de quando. E a gente acha que não faz sentido esperar outras outra pessoa fazer é, para a gente ser follower, né? Acho que faz mais sentido a gente, de fato, liderar essa iniciativa de pô, realmente criar essa, essa forma, inclusive para, eventualmente, até pessoas de fora do país né, que não tem acesso, é, é, a, a por exemplo, investir no tesouro direto e a gente sabe que o, Bahia, o Brasil é um dos países de juros real, juros real mais alto do mundo e tal então a gente acha que é um, um driver, inclusive de, de crescimento relevante aqui conseguir fazer isso e é, até diria que a parte tecnológica dela é, é, é relativamente simples assim né você já entrando na sua dúvida acho que de fato a gente faria, talvez, não o BRLA em si, mas como se fosse um um, um, um LSD de BRLA, né? um liquid staking ali que, staking. que, que ah. seria, é, basicamente, acruando o, o, o valor do desse token, acruaria é, é, o, o juro do Tesouro Selic, né? o grande parte dele. Né? Então, de certa forma, não emitindo mais tokens, mas sim apreciando em preço. É, acho que essa é um pouco da, da visão que a gente tem. É, e de fato a parte tecnológica é de, talvez a mais simples, né? Acho que a grande dificuldade aqui é, é a questão regulatória mesmo, né? Porque de certa forma você está criando ali um produto de investimento que pode ser visto como um valor mobiliário, é, ao mesmo tempo o tesouro Selic existe uma isenção atrelada a ele, mas como vai ser visto pela CVM? Então acho que a, a, a questão está muito mais nesse lado de, de como você fazer isso funcionar para ser compliant com o que existe de é, guidelines regulatórias do que de como você fazer ele simplesmente ser lançado é, é, on-chain para as pessoas acessarem. E aí essa é a parte que a gente está gastando mais tempo para conseguir fazer é, uhum. tudo bonitinho, né? Porque, enfim, acho que é, já já estamos avançado com isso, né? Eu voltando no ponto do, de ter o Pinheiro Neto aí como parceiro, realmente ajuda muito porque é, de certa forma ao invés da gente ter que ir desbravar e, e, e entender, né? Todos os o, o, as questões regulatórias ali, de certa forma a gente tem especialistas do lado que a gente pode simplesmente perguntar e pedir ajuda de como fazer. É, então é uma coisa que a gente já está trabalhando, já tem aí alguns insights de de, de qual caminho seguir. É, a questão é, é realmente enfim está um pouco mais maduro e mais confiante é, para conseguir lançar isso e a gente acredita que deve ser bem é, começo do ano assim já ter alguma coisa é, nesse é breve, sentido
0: né? é não o que eu acho interessante é uma coisa de discussão e eu concordo plenamente contigo a tecnologia já está aí para fazer isso há sei lá, cinco seis anos pelo menos aí, desde a Reddit talvez até mais desde da Redditium que a gente já consegue fazer isso o problema é regulatório né e um pouco de ah, de costume também, as pessoas hoje estão mais a, a acostumadas a isso, mas eu vejo uma demanda muito grande também, Neandro, Porque assim, você vai Total. pegar o Brasil, um dos poucos países do mundo que ainda é muito fechado ao investimento externo, né? Então, assim, Exato. investidor, que é um pouco do que você descreveu no um cara que queria fazer câmbio e é acessar o mercado brasileiro, né? Esse cara queria fazer um negócio uhum. no mercado brasileiro, ele não, não consegue abrir conta, etc. Mas quem quer olhar e falar assim, cara, tem um título público no Brasil que rende inflação mais 5%, que espetáculo! Como é que você Exato. Compra? É difícil para esse gringo entrar, a não ser com volumes muito grandes e com a, toda a estrutura que aí você vê. Então, a BlackRock consegue, ok, mas né, para coisa, então, assim, viabilizar esse tipo de coisa para, para investidores menores e que não, nem precisam ser tão pequenos assim, né? Então, não tô falando é, de cara, democratizar, tem, né? Acho que. Reais, mas um cara é que quer investir. Mais... É, um cara que quer investir, sei lá, 2, 3, 5, 10 mil dólares, quer é um investimento considerável já. Esse cara tem uma dificuldade muito grande de chegar no Brasil assim, em relação a isso, então viabilizar isso do ponto de vista modelo que faz é um modelo super interessante e torço para que vocês consigam, porque acho que é um potencial gigante aí que vocês vão. Ah, não, e,
1: e, e não só investidor pessoa física também, né? Mas o cara ter uma, uma business account comigo que basicamente ele tem o BRLA lá, mas que o dinheiro dele não está parado, né? Está rendendo ali. É, de certa forma vai. É, aumentar muito a probabilidade dele cada vez usar mais a minha solução, criar mais demanda e eventualmente em cima disso a gente vai criando novos produtos, e enfim a, 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 acho que o, o é um dos grandes, uma das melhores formas aí da gente de fato conseguir atrair é, uma demanda que de fato existe é, há algum tempo mas que ainda está represada por falta de ou opção ou opção confiável, né Porque, de fato se o cara quiser colocar ali em DeFi, não, enfim, existem opções, né? Mas acho que é algo que seja repassando risco soberano, é, que não seja um produto muito maluco, assim, acho que existe sim uma. A gente acredita, acha que é realmente uma avenida de crescimento relevante aqui.
0: Sim. Drex. Chegamos, a demorou um pouquinho, mas chegamos no Drex. Que esse papo é, de stablecoin, de rede de blockchain hoje em dia no Brasil, não tem como fugir de falar de Drex. Uh, então... Como é que é a tua visão em relação ao Drex, Leandro, como é que você vê ele, ele, ele te ajudando aí na, na, em relação à a, a BRLA? Como é que você vê a, a, o fato do Banco Central hoje ser um Banco Central do Brasil, um dos mais inovadores do mundo? Como isso ajuda no teu negócio? E o que, que tem a ver o Drex com o BRLA? Como é que você
1: faz com isso Cara, tem vários pontos aqui, né, acho que o primeiro deles é que o Drex, de certa forma, amplia muito o meu modelo, de meu tamanho de mercado, né, acho que esse é o primeiro ponto muito positivo, assim, acho que é, hoje a gente tem focado muito em Web3 Companies, né, acho que essa, esse é o lugar ali que o cara já entende do que eu faço, o cara já é, de certa forma, mal atendido pelo mercado tradicional, o cara já é early adopter por natureza, né, tá fazendo coisa ali na fronteira, é uma comunidade que se ajuda muito, que todo mundo se conhece. Então, se eu atendo bem o primeiro cara, ele vai falar bem de mim para o segundo. Então, tem vários motivos ali para focar nesse nicho. É... Mas é um nicho que, de certa forma, não é tão relevante ainda. né? Como com o Drex surgindo e, de certa forma, criando essa nova infraestrutura financeira é, para todo mundo, de certa forma, é, é, se padronizar interagindo com ela, de certa forma, toda empresa vai se tornar uma Web3 Company. Né, que, no, nos modos que a gente olha nos modos que a gente olha hoje. Então isso faz com que eu tenha um mercado endereçável que que se multiplica muitas vezes. É, então acho que esse é um lado que, que é muito positivo assim. É, o fato do, do banco central estar tá com esse essa pegada inovadora faz o mundo olhar para o Brasil, né, como uma, um, um lugar de crescimento super relevante e tal. Então acho que é, é por esse lado assim de ampliar a demanda tem tem um valor muito relevante. Existe, né, obviamente, uma, uma, uma questão de, de risco que é do, do, do Drex ser o real on chain, é, que de certa forma vai agregar toda a liquidez. E aí, de certa forma, o BRLA é, deixa de se tornar é, é relevante nesse play específico de ser o real on-chain. Mas, para a gente, é, como a gente está construindo uma solução, né, um, um play de pagamentos, um gateway de pagamentos, e outras funcionalidades em cima, né, como essa de investimento, é, outras funcionalidades né, de FX, etc., em cima, de certa forma, a gente fez isso tudo de um modo muito modular. Então, se daqui, putz, começo de 25, ali qualquer, quando é a previsão do Drex sair, é, de fato, é, o caminho for de que o Drex vai ser o... O, o, o agregador de toda essa liquidez, a gente pode simplesmente tirar né o BRLA do, do, todas as, as funcionalidades que a gente hoje está construindo em cima do BRLA e colocar dentro do Drex mas existe toda uma discussão de que o Drex vai existir dentro da blockchain privada do Bacen, né, que só quem vai poder acessar é quem eles autorizam de fato é, e a gente está de certa forma transacionando em blockchains públicas, então a gente falou disso, né, mencionou rapidamente aí essa questão da interoperabilidade a gente acredita muito que pode ser também é, é, o BRLA ser essa ponte, né, entre nossa intenção é ser regulado, né, ser, ser uma das instituições autorizadas pelo Banco Central, é, de fazer essa ponte entre é, a blockchain privada do Bacen e as blockchains públicas que de certa forma a gente já vai ter alguma atração, alguma atividade é, rolando, né, que, enfim, estamos lançando aí novas blockchains a cada, a cada sprint aqui. Então, é, é, acho que de certa forma, esse é o, o, o modo geral e uma coisa que ajuda muito né, nessa questão da, das reservas mesmo porque hoje, de certa forma é, eu tenho que é, aplicar no tesouro Selic tradicional sim, no determinado momento em que o Drex é, existir se tiver essa LFT tokenizada eu posso ter real-time uma conexão entre o supply de BRLA e o supply que eu tenho de reservas, né? Então, de certa forma, você vai ter ali uma, uma, uma simplicidade muito maior, né? Os dois vão estar sendo vistos por um Blocks Explorer e, e enfim, você tem uma facilidade é pro, pro, muito maior. Para o usuário, ele, ele já
0: consegue, é ele consegue ver os dois lados automaticamente, né? Porque vira tudo um tem, aí né? você consegue checar essa parte da, da reserva e aí fica o um negócio muito mais transparente, né? Que é o, que é o grande ponto da, das redes não permissionárias, de DeFi, ou do que a gente está vendo no é stableware, essa transparência que a gente tem ah, em Web3, né? Numa Eu rede por volta do BC, obviamente, você não vai ter tanta transparência, ele vai ter alguma coisa aí que ele vai segurar até por conta de LGPD, né? Mas, assim, você tem essa possibilidade de ter esse negócio muito transparente. Uma outra coisa que é interessante também que você estava falando, ah, Leandro, é que no, no, no que você coloca essa, essa rede do Drex, na verdade, você vai precisar de todos os bancos terem o Real tokenizado, o Drex de varejo ou como é que vão chamar aqui no Coisa? Que, na verdade, não é, não é nada diferente do que você tem no BRLA, né? Então, assim, você tem essa parte de tecnologia tua também que dá para fazer Total. um plugin play em toda essa rede quando vier também.
1: Né? É, acho que até... Exato. É, é um outro lugar aqui super relevante também. Acho que quando surgiu, né? Já já tentando ver... A, a, a história não se repete, mas muitas vezes ela rima, né? E quando teve né? toda essa mudança regulatória das IPs, ali, enfim, uns 10 anos atrás... Você criou essa figura que, enfim, cada vez é mais relevante que é do banking as a service, né? Que, de certa forma, você faz com que empresas não financeiras possam ter é, embedadas ali dentro das suas soluções uma solução financeira também. É, e, eventualmente, com essa regulação de VASP, né? Que é o que está surgindo, talvez não seja o banking as a service seja o VASP as a service. E a gente ser esse play que facilita os players que estão... É, tentando criar essas soluções é, atreladas ao DREX a se conectarem de forma é, fácil, né? dado que é o, é o que a gente já fez anteriormente. Então, enfim, acho que é, é, é um outro caminho super relevante que, que também pode ser é, é, atacado aqui pela, pela solução que a gente está construindo. É, acho que é, é uma questão mais de médio prazo, né? porque acho que mesmo... O Drex é um projeto super desafiador, né? Tem um monte de moving parts que, que a gente está vendo é, é, que, que não tinha sido pensado e que está dando problema agora. É, criar uma infraestrutura única para todos os bancos, enfim. um monte de coisas aqui, né? Então, acho que mesmo começo de 25, né? Que é a estimativa é, é, realista aí que, o, que o Banco Central deu, talvez atrase, né? Talvez não seja, de fato, tenha aí um, um tempo maior para realmente ser uma coisa que está realmente live. É, conforme isso for se maturando, a gente vai se adaptando junto para é, realmente ver como, qual, qual que vai ser o nosso papel aí dentro disso, sabe?
0: Tá ótimo. Eu, tem mais ou menos um tempo que eu, que eu deixo aqui para a gente uh, conversar, a gente chegou nele. Eu queria agora te deixar aí um, um espaço para dar uma mensagem final aí para quem nos ouviu e onde que eles interagem contigo e com a BRLA.
1: Boa, Legal. Ah, acho que de mensagem final, tô, tô muito feliz, assim, tô muito animado, acho que estamos vendo aí um, indícios de um novo bull run que, que deve vir de cripto e é, de certa forma isso é muito positivo para mais empresas de cripto, mais empresas vindo para o Brasil. É, acho que pô, tem uma chance muito relevante aqui do Brasil realmente ser maior do que ele é é, pensando em share global dos outros mercados, né? Acho que toda essa frente de inovação, toda essa frente regulatória, é, realmente tem muita coisa sendo construída aqui que pode é, ser muito positivo para colocar o Brasil nos holofotes desse mercado Web3. E a gente quer, de fato, ser alguém que realmente ajuda isso, né? Que realmente traz um protagonismo, uma relevância para o Brasil é, em termos de, de, de um provedor de infraestrutura cripto. E para achar a gente, acho que é, LinkedIn talvez seja o, o lugar mais ativo ali Mas Twitter, obviamente, também a comunidade cripto é, é relevante Meu perfil, Leandro Noel, nos dois é, E BRLA Digital nos dois também é, Então, enfim, fica, dá um follow lá Interage com a gente que a gente está Inclusive, aqui eu já estou com a camisa da, do novo logo Novo branding aqui que a gente está fazendo Está trocando site e tudo e a intenção é ser cada vez mais ativo, né? Agora que a gente fez a, a captação e tal, enfim.
0: Tá bom. Então, ótimo. Eu vou deixar depois... Depois eu vou colocar isso, todos os links aqui também na descrição para ficar mais fácil aí para quem quiser já já ir lá interagir uh, com vocês. Aproveitar o gancho que você comentou agora de captação, etc. Que você comentou. Leandro, como é que foi essa captação aí de modo já... Como é que foi rápida, foi fácil? Foi fácil de convencer as pessoas? Porque durante o ano passado... Durante esse ano inteiro, eu acompanhava mais no começo do ano, a grande maioria estava com uma quantidade enorme para a captação de dinheiro para coisas ligadas a cripto barra Web3 aqui, né? Sim. Eles são é um de é cripto barra Web3, mas vocês estão aqui, talvez, no meio do caminho aqui. Como é Sim. que foi isso daí? E
1: Conta aí. Cara, foi, foi assim, cheio de, de altos e baixos, né? Não foi linear de forma alguma. Acho que é, a gente cometeu muitos erros de, de, de enfim normais ali, né, empreendedores, acho é, que, que não erram, não existem, né, e de certa forma a gente foi aprendendo erra, muito tenta, ao longo né? do processo. Então, Hã? Quem não erra é quem não tenta. Se você tenta você não tem
0: chance de errar, né?
1: Mas, Exato. Mas a gente foi construindo muito esse, essa presença e caminhando com a solução, tornando ela cada vez mais robusta e tal. E com isso ajudou muito, né, atração e, e enfim. Ter esses essas relacionamentos cada vez mais estreitos para é, a gente, de fato, achar os investidores certos e tal, e é, acabou sendo um, muito positivo, assim, a gente atraiu alguns, é, foi principalmente pessoas que já estão dentro dentro desse mercado cripto ou que são do mercado financeiro tradicional, né, seja pelo noto, nosso networking de ITA ou, ou da, de carreira prévia, ou pessoas que estão no mercado tradicional, mas são entusiastas do tema também. É, então, acho que é, é, não foi fácil, mas é, graças a Deus deu certo. Agora estamos, enfim, é, o ponto é que enfim, fazer a captação, apesar de ser um milestone relevante, é, é só, é, só falta 99,999% da, da, da trajetória aqui para ser realmente executada. Né? É só um pequeno passo, ajuda muito, mas que está longe de ser o que realmente precisa ser feito.
0: Ah, é a história de empreendedorismo também, que eu tenho, só falo com vários aqui, né, e sou um deles. assim Essa parte de captação é uma parte que toma muito tempo e muito a cabeça do empreendedor. Então, assim, é uma parte é. que acaba se desfocando do, pro, do produto em si, por mais que ele faça parte do produto, né? Mas é uma coisa que não tem a ver com o dia a dia ali, com o negócio. Mas assim, ter essa tranquilidade, ok, passou, feito, ticado, cabeça para baixo e vamos focar, né? Que é um pouco essa coisa que, que
1: vai aí tocar a vida. É. Exatamente, e pô, acho que não vai ser a única, mas que, enfim, graças a Deus que já foi, agora realmente é crescer, ajudar cada vez mais empresas, cada vez mais, mais usuários aqui a, a interagirem com o cripto e a crescer, fazer esse ecossistema crescer no Brasil.
0: Tá bom, fechado. Obrigadão, então, Leandro.
1: Valeu, meu caro, forte abraço, Valeu. tchau,
0: tchau. Pra você que nos viu... Papo muito legal, um cara. Que tá fazendo uma stablecoin aí, um para um, que tem muito caso de uso, crescendo aí exponencialmente, com muita coisa aí na cabeça e muita coisa de utilidade, né? So, é, provendo soluções aí que estão ajudando muita gente, seja de quem é de fora para entrar para o Brasil, de quem é do Brasil para entrar para ir para fora, seja muita coisa muito legal aí, muito bem feita e com o raciocínio legal de fazer um negócio compliant com a parte de regulação, né? Um negócio direito, né? Começando um negócio aí. De forma como eu acho que tem que ser. Né? Aquele negócio que está é, inovando, está fazendo muita coisa, mas está aí seguindo a, as regras atuais e arrumando isso daí, conversando com o regulador, conversando com o advogado para ajustar tudo e para deixar a coisa melhor ainda do que é hoje. Tá bom? Para você que nos viu, não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amigo que gosta desse assunto e até semana que vem. Tchau, tchau.